0: aventura interplanetária. Estamos aqui para mais um Selvagem Cast. E hoje vamos falar de um clássico filme de sci-fi. que Para quem não sabe, é ficção
1: científica. Exatamente. É um filme que, na verdade, é excelente. se você olhar bem direitinho, parece ser a definição categórica de ficção científica.
0: Exatamente. Se a
1: gente tivesse um dicionário ilustrado dos gêneros cinematográficos, eu acho que ficção científica tem que ser o cartaz
0: desse filme. Sim, é muito icônico a, a cena desses cartazes que é o nosso o maravilhoso é, Rob The Robot. Rob the Robot. Segurando a filha do Dr. Morbius. Uma cena que eu assisti já esse filme e me recordo que ela aparece em momento nenhum. <risos> é, 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 inclusive, né, no filme, O Rob The Robot. É um criado, é um robô maravilhoso, um robô mordomo. Exatamente. Que, que tá ali para servir, proteger as pessoas. Esquentar o café e divulgar o uísque. Exatamente. Então, aí você vê a capa, vocês, assim, diz: rapaz, esse robô é do mal. Não tem nada a ver assim, Exatamente. Né? a divulgação. Você acha que ele é a ameaça, sendo que na verdade ele é uma cafeteira. Né? Com, com, <risos> High tech. Com, exatamente, com o AI, né? É uma cafeteira uh, altamente tecnológica. Então, Forbidden Planet é um filme de 1956. Ah, é uma ficção científica clássica, mas não é em preto e branco, né? Já é um filme colorido. Na década de 50, a maior parte dos filmes ainda era em preto e branco, né? Uhum. Por questões é, de, de recurso mesmo, é né? Saia né? mais barato. Ah, na época, você ainda tinha aquelas tecnologias de Technicolor, por exemplo, que ah, são muito complicadas de você filmar, né? Technicolor... Pra vocês terem noção, eles são três câmeras, que elas são posicionadas, né, estrategicamente, as três. Cada uma filma um espectro, né, das cores primárias. Depois eles têm que levar esses três filmes pra um estúdio e fazer uma revelação. Tanto é que se vocês pensarem nos primeiros filmes de Technicolor, os mais famosos, como Mágico de Oz, Mágico uhum. de Oz tudo é estourado, pô. sim. As cores, o amarelo é muito amarelo, as, as flores. Também uma época em que você tinha que. Óbvio que uma, um trambolho. As câmeras já eram grandes na época. Você tem uma câmera que é tripla, na verdade, né? São três câmeras. Era praticamente impossível que você fizesse. É, que você filmasse em locação. Uhum. Né? é uma época em que todos os filmes eram filmados em estúdio né? em ce... com, com esses cenários até filmes que vamos dizer assim óbvio que um, um, um filme como Forbidden Planet ele tem que, ser, ele tem que ter cenário né? porque Sim. é um filme de ficção científica a pessoa vai para outro planeta né? se, não foi, se a pessoa não utiliza os recursos é, do, do, do nosso grande como é menino? do, do Roger Corman né? De pegar uma pedreira e dizer que é Marte, né? Se você vai realmente produzir alguma coisa, tem que ser um cenário. Mas até filmes que tratam do cotidiano, como os filmes do Hitchcock. Sim. É, se você assiste o filme do Hitchcock, mas sei lá, Janela Indiscreta. Você vê o quanto é artificial aquilo ali. Sim. É, você vê que é uma rua que é. que tudo do prédio é de mentira. Uhum. É, era era cê, a, feito em estúdio. Você falou
1: sobre a cor estourada. É muito interessante, porque o Technicolor é, uma, é um quase timbre né visual, assim. E eu me recordo especificamente nos filmes do Hitchcock, o quão azul é o olho das pessoas, que tem o um olho azul. É um azul completamente inumano, justamente por causa desse processo de captação né,
0: da imagem. é tem, tem as várias tecnologias de processamento de Eu falei Technicolor porque é o mais conhecido, né? Uhum. Até muito recentemente, inclusive, boa parte dos filmes que a gente assistia né? vinha lá, né Co. Technicolor né? e óbvio que você tinha técnicos também específicos para saber lidar com, com esse trambolho né? que, que é o Technicolor. Então é, Forbidden Planet é um filme dos anos 50 que é a definição quintessencial essencial do que a ficção científica nos anos 50 Sim. Né? Ah, ou, nos anos 50 ou você tinha esses filmes de ataque alienígena Uhum. ou você tinha esses filmes de exploração espacial sim, né? sim ou, 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 depois ou esporta...
1: aqueles monstros gigantes radioativos Exato. Que era, é o, o, é o Tem... lado B da, do
0: sci-fi anos 150 exatamente, atomic, uh, atomic horror né? exatamente. que é formiga gigante coelho é... gigante coelho, coelho gigante <risos> é, um, é um conceito maravilhoso sendo que é completamente inacurado nos termos científicos porque um inseto, ele só vai até um tamanho né? por quê? Porque ele não tem ossos. Um né? inseto, ele não tem ossos. Então, se ele. Já, já imaginou um negócio. Um, 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 uma. A, não é um inseto, né? Obviamente, da aranha. Por enquanto, uh -huh. que parecendo é um aracnídeo, Né? <risos> Mas você pega uma aranha, por exemplo, ela não pode ficar do tamanho de um prédio, porque ela não tem osso. Ela vai se espatifar sucumbir à ah, gravidade. É exatamente, né? com o seu próprio peso. Ela teria que ter ossos. Mas, penso eu também, como eu. Como eu como eu sempre digo né eu sou negacionista do filme ruim né eu vejo um problema no filme ruim eu digo não é intencional é uma mas está tá, mas tá mas está aparecendo o um microfone eu digo é uma escolha estética né ele queria mostrar a natureza artificial do filme
1: exatamente
0: ele tá é um comentário sobre a indústria cinematográfica a vanguarda então mas eu acredito assim se o cara consegue deixar uma aranha do tamanho de um prato ele não bota outro senão lá por quê pode botar a aranha pode ser até tipo wolverine ela tem um esqueleto de titânio é verdade. Que na verdade o Wolverine não é Titânia, é a Adamantium A Adamantion. que é o metal da Marvel, né? O Vibrantion, <risos> não sei o que lá. Tudo, tudo, tudo da Marvel é feito de Adamantion. Uh, eu acho que a gente poderia dar um líderzinho aí do, do que é o filme, né? Porque eu Sim. acho que uh, a gente tem falado de uns filmes que espero que a maior parte das pessoas conheça Ou se não conhece, pelo menos dá alguma noção, né? Fala de Robocop, Robocop... Não tem muito o que dizer, né? É um robô, metade homem, metade robô e 100% policial. Tá? Exatamente. Essa, essa é a definição. Uh, você quer falar, Joaquim, como sim, é a sim. história do, do Forbidden Planet em português? Planeta proibido. Planeta proibido. É... Em Portugal é proibido fumar.
1: <risos> o... Bom, Forbidden Planet é um filme muito interessante porque ele vai ele vai bater na tecla da ideia da exploração espacial. Né? Então você tem uma, um, uma equipe de, de exploradores espaciais que viajam ali numa coisa que já é muito interessante de a gente já falar que eles viajam num, num disco voador. Né? A nave deles é um disco voador. E o que é extremamente inovador para a época porque quando você via um disco voador você via sempre um alienígena sair de dentro desse disco voador. Nesse caso aqui, não. É a nave dos próprios humanos. Eles viajam... Nesse descovador, e eles estão explorando. Mas tecnicamente eles são alienígenas. Sim. O planeta que eles chegam. Sim, 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 sim. E, e, eles estão explorando a galáxia, né? E particularmente a, a história que a gente vai ler, ou que a gente vai ver, é, vai ser a história de uma nave que. Eles perderam contato com essa nave, né? Ela pousou num planeta, eles perderam contato com essa nave. E eles estão indo lá verificar o status da. da, da, da atual da, da nave. Missão, que é dizer, né? Exatamente. Quem tá vivo, enfim, salvar quem tiver que salvar, se for o caso, e ver qual que é o problema, já que eles não estão tendo comunicação. Ao chegar nesse planeta, né, eles vão, vão se deparar com o único sobrevivente da, da, da Belerofonte, né, que é a nave original, o único sobrevivente da Belerofonte, que é o Dr. Morbius. Morbius, né, acompanhado do seu fiel robô, o Rob the Robot, ou... Robertinho, o robô, né? Isso, em, e em, em bom português. Em isso. bom português. E a sua filha, Alter. Que tem o um nome em homenagem ao planeta,
0: né? O, o planeta também desse mesmo nome, Alter. E, e isso também é, é bom lembrar que essa missão, né? Foi há muito tempo atrás. E dá a entender que a filha dele nasceu lá, né? Ela sim, é... sim, sim. Ela é extraterrestre. Ela é local. Ela é. é. <risos> Ela é um local. Ela é local, entendeu? Né? E aí você vai
1: ver que existe um mistério aí por trás dessa morte, dessa tripulação original, os desígnios do Dr. Morbius, você não sabe de que lado ele está e você vai acompanhando, né, essa equipe é, de exploradores tentando desvendar esse, esse mistério mas tem um detalhe o protagonista, o leading man é ninguém menos do que
0: Leslie Nielsen Isso. em seu primeiro papel Isso mesmo. E, e Leslie Nielsen de galã, rapaz sim porque a primeira coisa que me surpreendeu foi aqui na, na década de 50 ele não tinha os cabelos brancos ainda. <risos> Eu tinha certeza que ele nasceu daquele jeito. Né? Ele era um, uma coisa... ele era muito loiro. Né? E é, a gente associa muito o, o Nielsen com os filmes que a gente viu, que, aliás, que deixaram ele mais famoso mesmo. Sim, sim. Corra que a polícia, vem aí... É, airplane, né, aquele... As comédias extravagantes ali dos anos que... 70, 80, 90... Exato, e eu, eu não sei como é que nunca tiveram o um feeling de saber que aquele cara era pra fazer comédia, uhum. né? Que ele fazia papel sério, ele, ele faz até um papel de um, de um marido traído, que se vinga é, da esposa, do amante, enterrando ele na praia e fica vendo na filmagem naquele, no grande filme do George Romero, né? Figurinha carimada aqui no nosso podcast. É, Creepshow. Creepshow pode crer. Creepshow ele tá lá e, e se não me engano anterior né ele estourar como esse uh, grande ator de, com de, de comédia e nesse filme é quem é o galã?
1: O galã absoluto ele é uma mistura de John Wayne e Captain Kirk. Essa essa
0: parte inicial do filme ela tem um, um, uma questão estética é, bem interessante né uh, tem o Bill Nichols né que é um um teórico do cinema, que ele fala principalmente sobre documentário, que ele fala que todo filme de determinada forma é um documentário. Né? Primeiro, óbvio, porque o dispositivo do cinema, né? a câmera em si, ela é o quê? É um dispositivo eficiente de, de reprodução da realidade visual. Né? Ela registra, a fotografia, ela já registra essa imagem e no caso do, do cinema, né? registra também o movimento e depois o som. Né? e de forma cada vez mais aperfeiçoada, né? inclusive, né? depois você introduz a cor, depois você consegue fazer é, imagens com maior definição, né? não que a história do cinema tenha essa, essa, esse ciclo correto, né? que você pega um Blu-ray de Frankenstein, né? da Universal, e pega Reanimator para assistir os dois em outra definição, Frankenstein, né? Que foi filmado em, em, em celular, né? Tem, tem o, o registro, tá perfeito, né? O, o, o Reanimator parece. Um VHS. Não, parece que foi filmado com um, um Nokia 2020. Sabe aquele <risos> Foi filmado naquilo ali. Parece que piora quando você bota assim na televisão é, de alta definição, né? Então, primeiro, o documento. Todo filme é um documentário, porque você registra essa. Só aí você registrar a aparência da pessoa é um documento, uhum. né? E segundo, porque é o filme ele representa por assim dizer esse universo mental da época em que ele foi feito, Sim. então você vê esse filme, e eu não, não lembro direito mas é tipo mil anos no futuro uma coisa uhum. assim não é, não é aqueles filmes dos anos 80 que sempre assim, em 1996 Sim. em 2000, <risos> né, que a gente assiste hoje os filmes, é filme de ficção científica do passado né uhum. esse não, esse é no futuro assim, De com força. 300 mil anos, né só que é o futuro dos anos 50. Sim. É o futuro dos anos 50, né? É, ele tem muitos dos conceitos do que, do que se imaginava na época, do que seria exploração espacial. Né? O design dos anos 50 está muito presente... E principalmente aquele estilo que a gente mais identifica como o estilo americano, sabe? Aquela coisa dos diners, né? Uhum. Aquela coisa da, desses, de, é, desses carros grandes, tipo Cadillac, aquela coisa assim, resplandecente. Cara, você vê a parte interna da nave, é um diner, pô. É, exatamente. Tudo, tudo muito redondo. E isso, né? cara, é um diner dos anos 50. O cara olhou assim e disse, rapaz, se eu fosse fazer uma nave, como é que eu faria? O cara vai ficar muito tempo no espaço. Acho que ele queria... Aquilo é conchego. Né? O cara... cara é um diner perfeito. Assim. Ele tem, tem muito dessa, dessa é, estética. Né? E, óbvio, também tem muito dos tropos que a gente associa com ficção científica. Sim. Né? Um exemplo. Vocês, ouvem, se vocês, ouvintes, se vocês Joaquim, já deve ter visto um milhão de filmes que a pessoa chega assim e diz espere, exploração espacial. O cara chega no planeta X-62. Aí a gente fala assim, espera. Existe água. Se existe água, existe ar. O cara tira o, o, capacete. o capacete e respira, né? Todo filme tem isso aqui. quando Nesse é a mesma coisa. Não, a atmosfera lá é igual a nossa, então o cara não gasta com o um capacete. Uhum. E também é, resolve um problema técnico que é o ator tá com esse capacete o tempo inteiro, que é complicado para gravar e é complicado para gravar o, o áudio também, né? Dependendo da forma... Que eu não sei bem como isso foi captado. Que a maior parte desses filmes dessa época eles eram dublados depois, né? Uhum. Dublados, que eu digo, né, pela mesma pessoa, né? A pessoa gravava sim, sim. e depois ela tinha que gravar de novo no estúdio, porque a, a, a qualidade de captação de áudio direto não era tão boa. Uhum. Né? Então eles tinham que fazer isso mais de uma vez. É isso? Achei que você ia falar? Não, tu foi mal, tava buscando Tava boss. Então, lo, logo no início você vê esses tropos, da ficção científica, o cara não, não, não precisa é, de capacete. Tudo parece assim, muito simples. Uhum. Né? Você atravessar a galáxia né, de um ponto para o outro que nem eles estão fazendo. Parece que o cara tá fazendo uma viagem de carro. Assim, Sim. Vamos, vamos ali para Mossoró. O cara pegou assim, né, o carro, chegou lá. Parece que não é nada, né? Não, não tem uma preocupação assim, com o que é a ciência, etc. Ah, o robô em si também ele tem demais essa estética do que é o, 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 os anos 50, né? O, o, o é, Robert the Robert é um junk box, pô. É, exatamente, exatamente. Ele é um jukebox. box. Se você olhar a estrutura dele, é um Junk box. Ele tem aquela, aquela coisa redonda. Aí dentro tem um monte de luzinha. Assim, ele é a mistura de um Junk box com um pinball. Que também é, é outra coisa típica 250. dos anos 50, né? Então é um filme que se passa há a a, a um milhão de anos, sei lá quantos, cem mil anos, mil anos, enfim, mas que na verdade se passa dos anos 50. É, exatamente. Até o visual, o cabelo, do, do, os cortes de
1: cabelo, é tudo muito, é tudo muito anos 50, né? O, 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 a concepção do filme, né? É, a concepção visual do filme. E tem uma coisa muito interessante, né? A gente, que você estava falando sobre os tropos do, 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 da ficção científica, né? E um dos tropos da ficção científica, especialmente dessa época, é o fato de que ela é modelada em cima do cinema de, do filme de faroeste, né, do western. Então é um filme, por exemplo, você vai ver muito essa ideia do a exploração espacial no mesmo sentido da exploração do oeste selvagem, né? É você ir para um lugar desconhecido e lutar contra os, os locais que normalmente são representados como criaturas mais é, selvagens, mais mais bárbaras, né? É a mesma visão do filme de 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 faroeste. Só que transposta para essa noção de futuro, né? Então você tem uma pessoa vivendo ali nos anos 50, ela pega a mesma estrutura narrativa, ela pica, aplica no passado e ela faz o faroeste, ela aplica no futuro, ela faz o sci-fi, né? O sci-fi dessa época tem muito isso. E Forbidden Planet... E,
0: e, e não só no cinema, até na literatura de ficção científica, você tinha muita essa da ocupada do Western, né? O próprio... É, Crônicas Marcianas, do rei, Bra rei Bradburn, né? ele tem muito disso aí. Né? Basicamente é como se os marcianos fossem os nativos indígenas, uhum. né? que estão sendo é, atacados, né? Ou colonizados. Sim. E o que eu ia dizer
1: é que Forbidden Planet, se eu fosse definir assim, de uma forma bem pontual, eu diria que Forbidden Planet é o episódio piloto que nunca foi ao ar de Star Trek. Porque Star Trek é justamente isso. É um comboio né, de, 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 de é, diligências, é uma grande diligência, só que em vez de estar tá andando pelo Velho Oeste e, e lutando contra a, a natureza local, ele está andando pelo espaço explorando o, até onde o homem nunca foi. Forbidden Planet, do visual dos personagens, da roupa, dos cortes de cabelo, da própria atuação do Leslie Nielsen como protagonista, claro que Ninguém é tão extremo quanto o Capitão Kirk, né? Mas, assim, da, aquela coisa do... Canastrona. É, exatamente, sabe? É, é, até isso você vai ver em Forbidden Planet. Não só isso. O design interior da nave, eles têm é, teletransporte, não é? Eles têm o visu todo. Toda a concepção de Forbidden Planet, na verdade, inspirou diretamente Star Trek. Que, na verdade, que por, por, por sua vez, inspirou uma... Leva infinita de, de obras de sci-fi audiovisuais, de séries, de TV,
0: Inclui... a, a desenhos, a fios. Incluindo Star Trek a nova geração. É diretamente influenciado pelo Star Trek original. Não tem quem diga. Mas, mas é. Mas tem isso, sim. Você <risos> quer falar mais um pouquinho da história, Joaquim, pra gente tentar avançar um pouco em outros temas que são trabalhados, né? Nesse Sim, sim. Nesse filme. Porque. É... Tem uma parte que é justamente isso. Né? Então, uma parte desse filme é esse filme de exploração espacial. Tá com problema X, eles vão chegar lá nesse planeta e vão, por assim dizer, explorar, né? descobrir o que tem uhum. ali, o que tá acontecendo. No caso desse filme, ele tem uma questão interessante, que é o seguinte. Ele não tem população local. Sim. Né? Ele não tem alienígena. É, o, que vai, o que vai acontecer é que eles vão ter o contato com, com esse Dr. Morbius. Né? O Dr. Morbius, ele vive com a filha dele e o grande Rob, que faz tudo, sim, né? Sim. E tem E eu acho muito interessante a forma como esse personagem, ele, é, ele tem essa coisa do Deus Ex Machina, né? Tipo, ele, ele resolve qualquer coisa, qualquer problema que você tiver. Tem a piada lá que eles fazem, né? Que tem um, o cozinheiro da expedição, ele, uhum. é, ele é chegado num gorozinho, né? Aí ele chega pro... Pro Robert diz assim, será que você não podia conseguir isso aqui né? pra mim? Mas é só pra cozinhar, não é? Não sei o quê. <risos> Aí ele olha assim e diz, não, eu posso sintetizar isso aqui facilmente pra você. 300 galões, né? Tá bom pra você? <risos> tá bom pra você. E, e ele realmente sintetiza o negócio, né? A moça quer fazer um vestido, né? Que, é, obviamente, toda, toda essa tripulação masculina chega lá sem assim, graça com... A única com... mulher que eles viram em milhões de anos. Exatamente. Com a, com a única mulher, que, que é uma mulher... A, a, a casa né do, do, do Dr. Morbius, ela tem uma coisa assim, meio quase do Éden, né? Uh -huh. Que é alta, te, alta tecnologia, né? Também é uma casa dos anos 50, né? Com umas visões internas, umas proteções. A menina até brinca com o tigre, né? Ela tem, ela tem vários animais, ela é uma coisa... Que eu não explica muito bem de onde caralho veio esse tigre. Ah, eles
1: ele mencionam que o, os Krell, que é, teoricamente, a população local ali, eles já estiveram na Terra e trouxeram alguns animais da Terra pra, pra aquele planeta. Que, que é por isso que você tem lá os
0: veados, você tem lá sim. o tigre e tal. Que inconveniente, eu diria. É, pois é. Puder, pelo menos ter maquiado o tigre, pô. <risos> que é uma coisa fácil, maquiar ma ma um tigre. Tranquilo. Não é que é um animal... É um pet. <risos> é igual... Você lembra que a gente tava falando do, uh, no episódio anterior sobre o crocodilo que aparece em Day of the Dead? Sim, sim, sim. Que sim. É, o crocodilo você, um tigre. Você treina, né? Tem aqueles mágicos, né? Que faz truque né? com o tigre, não uhum. sei o quê. É, o tigre é um mamífero que, bom, se você pega ele filhotinho e, e entende aí como é que ele funciona, vai dar tudo certo. Até o dia que ele se retalte, né? Sim. Mas vai dar tudo certo. Agora, o, o jacaré lá do Day of the Dead... Você não treina jacaré, né? <risos> você só solta ele. Como, é, como é que você treina o um jacaré pra fazer truque? Não, 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 não tem, não. Não existe isso. Ah, então, ela, é, ele tem meio que esse Jardim do Éden. E, resumindo a trama... O, o Doutor Morbius... Ele, o pessoal chega... Não, foi o que aconteceu. Ele... Não, não, tá tudo bem. Vai embora. Aqui, não não tem tranquilo. problema nenhum. Não, é. tudo, não aconteceu nada... As pessoas aí morreram... É o que acontece com o ser humano... O ser humano morre... Eu vivo aqui com minha filha... Tá tudo bem, né? É, sendo que, na verdade... Você vê que desde o início... Ele tem uma preocupação forte... Em manter essa... Essa criança... Né, essa menina... Protegida, né? Sim. Sendo que já é uma, uma velha... Assim, nos 40 anos... né A, a filha... A filha... A, 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 a pueril e juvenil menina... Já tem uns 90 anos... assim Já tá... É, 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 se nos anos... 80... Os adolescentes têm a cara de 30 anos, né? Uhum. E muitas vezes tinha 30 anos. Sim. né? Nos anos 50 também é, tem essa vibe. Só que aí a, as pessoas dessa tripulação, elas começam a notar que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Sim. Né? Tem uma coisa errada. Até que a, o doutor ele revela que ele descobriu uma espécie, assim, de ruína, né? Uhum. De, de, de... Não, é, não é bem ruim, é uma cidade abandonada no subterrâneo. É, cai... é,
1: é o laboratório do Crell e dentro do laboratório ele tem uma espécie de máquina gigantesca que é é descrita, que ele dá uma cena ma magnífica, que é justamente esse lugar abandonado, lá que são só máquinas funcionando sozinhas, né? Autômatas. Ele vai, pra, pra dizer o tamanho, ele vai estar tá num ponto, assim, ele vai olhar pra esquerda e vai dizer... 30 quilômetros. Vai olhar pra direita e vai dizer, 30 quilômetros. Vai olhar pra cima e vai dizer, 7.800 andares. Então, assim, você faz... Eu não sei qual o tamanho desse planeta, não, mas isso é aqui. Mas... Que tá, tá subterrâneo esse, esse lugar aí, não. Mas é isso. É, e
0: e a, o principal ponto que tem é a máquina, né? Que que é é como é que A máquina, ela funciona como um, um, uma espécie não sei, é como se você fosse um pendrive conectado num computador, né? Só que você coloca lá na sua cabeça e a partir disso aí, o dr Morbius, ele tá tentando ter acesso a esse conhecimento ancestral. Exato. Que exato. O, 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 essa raça, né? Os Krivel, eles são uma raça, não, não explica também muito bem o que aconteceu, mas diz que ele é... Enfim, a
1: civilização acabou, né? É, eles, eles ascenderam enquanto civilização até um ponto absoluto, né? ele vai dizer, a descrição que ele vai dar é de que eles conseguiram chegar num ponto em que não precisava de ferramenta. Então era uma civilização toda é, não corpórea. né? Eles chegaram num ponto em que eles não precisavam tocar nas coisas para que as coisas fossem executadas. Sugerindo a ideia de que é criação pelo pensamento. né? Você pensa a coisa acontece. Isso. E de repente, sem explicação nenhuma essa população dessa desse, desse, todinha dizimada de repente, sem nenhuma explicação. E o que ele está tentando desvendar é justamente como chegar nesse ponto avançado, ele está tentando entender isso, o Dr. Mobius. e o que foi que aconteceu para essa civilização inteira ter sido dizimada, né? E a gente vai ver no filme qual
0: é que é o grande problema. Exato, né? exato. Ah, você quer explicar, Joaquim, como é a, a, a treta toda que acontece aí do monstro desse filme? Ah, claro. Porque, porque por enquanto tá tudo muito bem, né? Sim. Por enquanto, tem, tem esse filme, inclusive, eu acho ele... Hum, óbvio, quando você vai assistir um filme dos anos 50, ele tem um ritmo que é muito diferente. Sim. É muito diferente de um, de um, de um filme, é, e principalmente um filme comercial que a gente tem hoje, de ficção científica, ou seja lá o que for. Mas ele tem umas partes, assim, que eu acho particularmente maçantes. Uhum. Que são essas que é a, da explicação. Ah, não, aconteceu isso, eu quero... Essa parte toda do laboratório é, parece que dura, assim, duas semanas, né? É. Quando você tá assistindo. É, exatamente. Né? Tem, não que esse filme seja chato. Ele tem... É excelente. Mas eles têm umas partes, assim, meio... É... Não é nem que é chato, é que é didático, né? Uhum. Parece, parece que o cara... Parou o filme, parou o eixo da ação e disse, não, vou dar agora aqui um contexto do que Que é do bem que comum
1: é. na ficção científica, até mesmo na ficção científica escrita, né? O cara tem um capítulo inteiro dedicado a falar daquela cidade, como é a construção política. Porque a ideia é de criar mundos, né? Que era muito interessante é, pra eles. Era tão interessante a coisa do criar um mundo. Porque pense só, você tem... Quais são os gêneros que a gente vai ter nessa época? Você tem o western que é uma, é uma retratação do passado. Você tem horror, que é o um, é, é um, é um nosso mundo com algum elemento sobrenatural, né? Mas quando você tem um, um, um... o gênero da ficção científica, você tem a oportunidade de criar um mundo, de criar uma realidade toda nova, né? Uma coisa, por exemplo, nesse filme que é muito bonita são os Mad Paints, né? Assim, as pinturas do planeta, que você vê o céu, é tudo feito com pintura. Rapaz, é absolutamente magnífico. Então eles... Eu acho que é uma... Sabe o que, é que eu acho, Thaline? Eu acho que é uma obsessão do cara que tá criando o filme de dizer assim, eu tenho uma liberdade tão grande, eu vou botar ela em prática. Então eu vou explicar tudo aqui. Aí não necessariamente funciona do ponto de vista narrativo, especialmente pra gente hoje, que a gente já Sim. tá habituado com isso. É, num livro funciona melhor às vezes isso, né? Sim. Você para, o cara vai falar, mas no filme... Exatamente. Mas aí chega a grande questão, né? O monstro... Que não seria um bom filme de ficção científica se não tivesse o um monstro. E o monstro de Forbidden Planet é um monstro particularmente curioso. Não é? O que é que acontece? Você tem é, uma sociedade que avançou de maneira tal que eles não precisam mais executar. É criação via pensamento. Né? É criação pelo pensamento. Então você tem máquinas que são acionadas pela mente. Tem um grande problema aí. Tem uma parte da mente que é consciente. Mas e a parte que é inconsciente? O que acontece quando a parte inconsciente que tem acesso à máquina, já que você, enquanto consciência, enquanto indivíduo, você tem acesso à máquina, quando a parte inconsciente toma o controle? Exato. Aí você tem a criação dos monstros. Né? E o monstro desse filme é justamente uma derivação, uma produção do inconsciente dos sujeitos. E aí ele vai trazer à tona o que há de pior em todos nós, nos piores anseios e medos e desejos e necessidades. E o monstro vai ser justamente uma materialização dos, dos do, do, do inconsciente de quem tiver acesso a essa máquina. No caso do Forbidden Planet, quando a gente chega na história que a gente está vendo, quem tem acesso a essa máquina é o Dr. morbius oh, né? Então, o monstro do filme, e a gente vai ver isso mais pra frente, obviamente. Mas o monstro do filme, que é uma criatura invisível, e a gente pode, pode comentar a própria concepção visual da criatura, que é incrível, né? é invisível, Sim. mas é visível. Né? É... O monstro do
0: filme é uma projeção mental do inconsciente do Dr. Morbius. Isso é como eu gosto de chamar o monstro do Id né? Exatamente. Isso que, que é outra questão, né? na, na época. Uhum. Uh, é, as, as teorias do Freud né, eram bem conhecidas né, já é, nos Estados Unidos. Década de 50 foi uma década também que, em que, por exemplo, essa questão de você fazer análise né, de ir psicólogo era uma coisa so que socialmente já estava muito mais aceita. Né? Não era assim, ah, não, vai para psicólogo é porque é doido. Não, uhum. não as pessoas já entendiam que, a ter acesso a, a, a esse, essas partes do inconsciente era um processo interessante. Enfim, era um tema que para a época estava no auge, né? E é exatamente isso que você falou. O monstro é o quê? É a projeção do id,
1: Exato. Né?
0: Do, do cientista, né? É a parte descontrolada que você tem na sua psique, né? E o monstro em si eu acho uma coisa sensacional. Porque o monstro realmente é invisível, né? Tem, inclusive eles usam aqueles recursos maravilhosos para mostrar o monstro. O monstro vai andando na areia, aí você vê assim a pegada dele, né? aqueles tá efeitos fundando, né? fundando na areia. A, a, vai subir na nave, mesma coisa. E eles fazem um recurso, e, e é um efeito especial que hoje ainda é impressionante, uh -huh. muito efetivo, que é o seguinte, eles, quando eles notam que estão sendo atacados, né? como bons é, no, normalmente essas expedições... É, são ligadas à parte do exército, né? de Sim. alguma forma é, um, é uma coisa dessa natureza. É, eles colocam ao redor, né? criam, criam um, um cercado com um eletrificado, isso né? ao redor da nave. Então você nunca, você nunca vê o um monstro durante o filme, inclusive porque também o efeito devia ser muito caro e complexo para fazer. Sim. Mas do momento em que ele bate na, na cerca eletrificada, aí finalmente você vê... É, um o contorno, que é né? o monstro? E essa animação, né? É, e realmente é uma animação, é uma coisa dazeada ele fica com aquela coisa gráfica reluzente. É, foi feita principalmente pelo Joshua Meldor, né? Que é um dos animadores, um dos primeiros animadores da Disney, né? Um daqueles é, que eles chamam de, de, de é, Acho que é dos Oito Old Men, né? O uhum. mais, pessoal mais antigo que criou os conceitos de animação, né? A, quem já, já estudou um pouquinho sobre o tema sabe que, por exemplo, dentro da Disney né, foram desenvolvidos conceitos que são utilizados até hoje na animação. Né? Independente de ser animação tradicional, né, essa animação 2D, ou animação 3D, ou até processos de animações que a gente tem hoje que simulam mais a realidade, como efeitos especiais. Uhum. Né? Tem, tem filme que você tem personagens que são completamente criados digitalmente, né? Desde o grande Jajabins. Desde o grande Jajabins. Até,
1: até, por exemplo, você tem um filme como O Vingadores. Da Sim, Marvel. E Vinga... você tem
0: O Homem de Ferro, por exemplo, que é toda computação gráfica. Não, vários deles, né? Tipo, o cara grava uhum, ali o negócio é, né? e depois, de, depois é refeito. Que nada mais é do que um processo de animação. Sim. Nada mais é do que um processo de animação. Então, por exemplo, os 10 princípios da animação que o Disney criou, até hoje as pessoas estudam. É, em escola de animação, né? A, o, o exagero, a performance, o staging, né? Que é você procurar uma forma de... de vamos dizer assim, a melhor forma possível para você entender como é que a ação tá sendo encenada, né? Todos os princípios é, da animação da Disney são utilizados até hoje. E esses caras são muito bons, né? Você pega a chamada é, Era de Ouro da animação, né? ela começa com Branca de Neve, né? Que eu acho que é de 1929, uma coisa assim. Depois a Disney ela faz mais dois filmes, né? Faz Pinóquio, Dumbo e Finalmente Fantasia. Aliás, faz Pinóquio, Fantasia e Dumbo, né? Pinóquio foi um grande sucesso comercial, né? Fantasia. Que você assiste aquele filme hoje e você ainda acha uma viagem, né? Pô? Chocante. É. Sabe? Que, que. Quem não conhece esse filme, né? Fantasia. Ele é feito, uh, são, são segmentos musicais, né? E cada um é um segmento diferente, né? E não é relacionado. Tem umas partes sensacionais, né? Tem, tem a última, que é A Noite no Monte Calvo, né? Uhum. Que aparece o demônio, aquela coisa Uma animação incrível. Uh, o, o Joshua, ele estava envolvido na produção né? desses filmes fantasia, e ele foi meio que emprestado né, pela Disney para fazer esse efeito específico e quando você vê o monstro né, que ele, é meio como, ele tem uma coisa é, pra, pra mim ele é a mistura de um gorila com um felino, um grande felino uhum. um, um, um tigre, alguma coisa, então ele é gigante tem aqueles dentes, e a animação em si é perfeita Sim. porque você cara, você vê o, o, o monstro você sente o peso dele né? não é uma coisa que parece assim ah não esse aqui é um desenho que está flutuando não ele tem um peso realmente né? você sente que aquele monstro está ali a poucos minutos e a poucos metros de começar o curso é então uma coisa que para mim é,
1: é surreal bicho é a fluidez do movimento a fluidez do movimento do, do... não só ele o, o Joshua ele fez a criou o monstro e animou o monstro mas tudo que é de animação de visual que você tem. As, as balas das armas, a, a luz do, do, do da nave espacial, a cabeça do Rob, quando ele começa a entrar em curto-circuito. Tudo aquilo ali feito à mão, né, é num processo de animação, que tem uma fluidez que você. Quem cresceu assistindo filme da Disney vai olhar para esse filme, vai reconhecer imediatamente Isso. o traço e a fluidez do, do, do movimento. É um negócio assim realmente impressionante. Né? Então, a gente já tocou em alguns dos aspectos estéticos e, e, de, e semânticos e conteúdo do, do, do filme. Tem um que a gente não mencionou ainda, que é, assim assim como, de modo geral, esse filme ele é muito original, no sentido de originar, né, de dar origem a, a trilha sonora. A trilha sonora desse filme, né? É composta... Pelo casal Louis e, e Baby Baron, ela é toda eletrônica. É incrível isso. É, é impressionante. Um filme, um
0: filme de, da década de 50, até a sua ousadia, né?
1: Exatamente. Porque quando a gente pensa em trilha sonora eletrônica hoje, principalmente quando você pensa em trilha sonora eletrônica hoje, você tá pensando em alguém que tá chupando o John Carpenter, é. né? Quando você pensa nisso, o Carpenter ele fazia trilha sonora eletrônica porque era barato. Porque era uma forma de não ter que pagar os músicos de uma orquestra para executar. Mas ele só pode fazer isso porque existe uma coisa chamada instrumento. Existe o instrumento, existe o sintetizador para essa fazer Existe o famoso tacuá do Cássio. <risos> exatamente, exatamente. Agora, quando você tá usando 50, não existe esse instrumento. Então, a trilha sonora de Forbidden Planet ser eletrônica não é uma opção orçamentária. Longe disso, é uma opção estética. É para criar um som uma ambiência, que é muito interessante, que ao mesmo tempo que é trilha sonora, é, que, que é música, né? É também efeito sonoro de cena. Então, é tanto o som de fundo, quanto é o barulho do vento, quanto é o som das, do, 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 do andar do monstro, a respiração do monstro. Tudo isso é feito com sintetizador, né? A, 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 a Bebe, que ainda é, é, era viva, pelo menos... No, nos extras do, do, do DVD do, do Forbidden Planet, tem uma entrevista com ela, e ela fala que ele, ela e o marido levaram oito meses pra criar os efeitos sonoros básicos. Não é pra compor a trilha, não. É pra criar os efeitos sonoros que depois eles foram arranjando pra criar a trilha sonora. Rapaz, isso deve ser fácil.
0: <risos> Eu acho que deve ser fácil, divertido e... Se bem que acho que o Teclado Cássio tinha resolvido. Né? Se, tivesse. Se tivesse. Se existisse. Se existisse, Se existisse né? Existisse. Então, é um pra, pra, pra você ver uma coisa tão... Um filme tão avançado não tem o um Teclado Cássio.
1: <risos> então você tem assim... Você vê que a MGM, né? Que fez esse filme. O que, é que ela tava fazendo? Ela tava pegando um gênero que era... É essencialmente um gênero B. Que é o, o gênero de sci-fi. Mas ela tava dando um tratamento de filme A. Né? Ela tá investindo... No, nos atores, ela tá investindo nos valores de produção. É um filme que você assiste, você claramente tem
0: aquele brilho do grande estúdio, né? Ele sim. é belíssimo. Cenário. É? Que a gente, você até já comentou, né? Aquela coisa do, do, do fundo do planeta pintado. Cara, é muito, muito bem feito. Muito, muito bem é feito. Muito é o estado da arte da época. Sim, sim. Sabe? É o estado da arte da época. Você não tinha, você não ia conseguir ter é, um filme de ficção científica. A Guerra dos Mundos mesmo, original... Você vê os, fio, os fiozinhos segurando na negócio, uhum. né? Cê, ou então, muita gente associa é, ficção científica daquela época com, sei lá, o, 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 aqueles pratos que o, que o Ed Wood jogava sim, e sim. filmava. E o que Pronto, aqui é um desvoador, né? É, 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 essa época da ficção científica, é uma época que você tem muito filme B vagabundérrimo de ficção científica. Sim, sim. E não que não seja maravilhoso, né? Mas claro. é isso que eu tô falando. Mas esse filme, ele, não tem... ele é o Matrix da época. Sim. É isso. É o, filme sim. De... é o filme de ficção científica que tá no estado da arte, do que são os efeitos, do que, são... do que é o valor de produção, atores, sabe? Tudo, tudo. É um filme... É um clássico, realmente. Não tem é. como dizer de outra forma. Exatamente. É, é, é
1: icônico em todos os níveis. Assim, você vê se você assiste um filme como esse e ele é o, o blueprint, assim, né? Ele é a, a, a marca ali para todo mundo seguir e, e todo mundo seguiu. Né? A gente mencionou, a gente comentou no último episódio sobre Robocop, que é um sci-fi já bem adiantado dentro do, do dentro da história do cinema. Mas você vê ecos de Rob the Robot em Robocop muito facilmente no design dele, sim. na maneira como ele se movimenta. Por exemplo, tem uma cena curiosa que esse que ecoa diretamente, a cena...
0: Ca no, cara, no... o robô lá, o 209, pode dizer que é filho. Sim, sim. É filho, só que Rob the Robot é um robô do bem.
1: <risos> tem uma cena... É isso. Tem uma cena em Robocop quando eles estão testando o braço dele, né a mão, assim que a mão, uh, uh, o cara vai apertar a mão do Robocop, a mão fecha e o cara fala, meu Deus, quase que ele quebra a minha mão e tal. E, e aí ela menciona, não, ele tem a mão, o, o aperto dele tem 10 toneladas, ele podia ter es esbagaçado sua mão. E na, na, no Forbidden Planet tem uma cena similaríssima assim, em que ele vai dizer, não, Rob poderia arrancar essa casa do seu alicerce com força nenhuma. Né? e depois ele passa carregando um, um, um bloco de chumbo gigante então assim você exatamente para vê... o pessoal da nave né é. assim. <risos> como quem nada quer né então você vê assim um, um filme tão de, entre aspas antigo porque essa noção de antigo ah, antigamente tinha, 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 tinha
0: até uma coisa até a voz do 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 Robert Robert dá um, tem uma coisa sintética né sim que eles colocam e agora isso
1: aí é doido porque isso aí é feito pelo ator é, um é o ator que artificializa a
0: própria voz pra criar aquele efeito ali. É igual, igual aquele cara do Locademia de Polícia, né, ele... que fazia os barulhos assim, né, e ficava andando a tela. Exatamente. Exatamente. Cara, mas é ele mesmo que faz aquilo ali, é eu acho. Cara... É ele mesmo. É o pior que como é que ia fazer aquele efeito na época. né é, não Os como. caras levaram oito
1: meses pra fazer os... a
0: zoada. É, pra dia. fazer aquilo ali, a pessoa acha que é autotune, né, João? Uh, não, Foi... Era... eram outros tempos. Oh, outros tempos. Mas resumindo, pelo que a gente discutiu aqui hoje, esse filme é o estado da arte, da tecnologia e desenvolveu várias, é, vários processos é, e tecnologias também, né? possibilidades dentro né, do cinema. Hoje você faria tudo isso com autotune e um teclado cárcio. Faria. Sim, em uma tarde.
1: <risos> faria.
0: Basicamente é isso. Ou seja, se você quiser refilmar Forbidden Planet hoje, você filma no seu apartamento. <risos>
1: Mas tem uma coisa, tem uma coisa, sabe, Marcelino? Eu tava... E eu acho que os nossos espectadores é um, é um, é um convite que eu faço a, a eles, a gente pensar sobre isso. Você olha para um filme como Forbidden Planet, ele vai usar o quê? Ele vai usar animação é, em desenho, ele vai usar pintura, né? De fundo, de background, para criar a ideia de profundidade, a ideia de um outro mundo. É, ele vai usar objetos em perspectiva, roupa... É, para criar o robô, o robô é uma roupa, Sim. não é? É, tudo isso
0: essas técnicas. Cara, Se você eu, for eu, eu imagino quanto esse negócio pesava. E qual... Porque você vê que é de metal, assim, Sim. muita parte dele é de metal. E, e é, quando a gente tava falando sobre o Robocop, eu esqueci de mencionar que
1: a roupa do Robocop não tem entrada de ar. Então o Peter Weller ele apagava de vez em quando, quando estava fazendo o filme. <risos> porque tava tão quente, tão quente, que ele desmaiava de calor. É, é o quão comprometido é o sujeito. Mas o que eu ia dizer assim. Se você pega um filme como, que pra mim e eu acredito que pra você também, é o ápice do cinema, que é The Thing, do John Carpenter, Sim. ele usou as mesmas exatas técnicas. The Thing pra criar o Ártico, ele tinha duas opções. Ou ele ia pra lá, pra um lugar parecido com aquilo, ou ele fazia pintura. Ele fez as duas coisas. Ele filmou numa geleira e o que ele não podia fazer, ele fez com pintura. Ele, a nave do The fin, né? no, na primeira vez que você vê a, a, a primeira e única vez que você vê no filme a nave dos alienígenas é né? o, 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 o disco voador é muito similar ao disco voador de Forbidden Planet Sim. é a mesma técnica são as mesmas técnicas a gente não teve um avanço do ponto de vista técnico a, além disso aqui por muitos e muitos e muitos anos na história do cinema muitos e muitos anos e, eu, e eu, aí eu defendo esse ponto e eu não acho que hoje a gente superou. Eu não acho. Quando eu olho para a computação gráfica sendo usada hoje, eu não acho que ela supera o nível de realismo de um Rob the Robot. Sabe por quê? Porque Rob the Robot tem peso. O Hulk é. do, 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 da Marvel não Ho, tem. Rob the Robert... Rob
0: the Robert, Robert, Robert. <risos> é, Robert, Robert, ele existe. Exato. Ele existe. Então é, é um efeito... Que não vai envelhecer nunca. Exatamente. Não tem diferença entre ele e os outros personagens. Não tem truncagem. Ele tava na sala atuando, vamos chamar assim. Né? <risos> Mas é, né? Tipo, ele tava ali atuando com os outros, os outros caras. Não é negócio que tu fica aqui, tem uma tela verde atrás. Aí diz assim, imagina que tem um robô aqui na tua frente. Vai, é. vai, filha da puta. Aí depois a pessoa bota o robô. Não, o robô tá ali, você olha pra ele, aquela simpatia. Você... É. <risos> ele... É, resolvia isso facilmente e cara, esse negócio do efeito visual eu, eu concordo demais com você, sabe, você pega um filme como The Thing mesmo cara, os efeitos visuais daquilo ali de maquiagem não, cara, vai, assista hoje aquilo ali em 4K... não envelheceu um dia. É, é. Alien de 79... é inabalável. Cara, não envelheceu um dia... Porque, porque Alien... é um cara bem magrinho...
1: dentro de uma roupa. Exatamente. Ah, isso isso esse é meu ponto, cara. Se você pegar o Alien de 79... e se você pegar o... Alien revenant que foi o último que saiu lá... o novo... é uma bosta. Eu não tô falando nem narrativamente... narrativamente é uma bosta... mas eu tô falando... visualmente... ele não convence... como o Alien original... porque Sim. o Alien original tá lá... ele tá em cena... Ele foi filmado pensando a iluminação para tornar ele mais interessante. Pensando, a, Os outros atores estão reagindo à imagem que eles estão vendo. Eu não acho que hoje a gente chegou num ponto... Não, melhor dizendo. Eu acho que, se bem utilizada, a computação gráfica é fantástica para realçar as coisas. Sim. Agora, como então, a tô... única
0: forma, eu acho que ela é... Então, sabe, sabe quem trabalha muito bem com isso? Guilherme Del Toro. Sim. Não é? Guilherme Del Toro, você pega Hellboy. O foi que ele fez... Primeiro, pegou um cara que é igual ao Hellboy, né? Que é o Don, Don Perlman. Como é o nome? É, Ron Perlman. Ron Perlman. É, Pessoal, hoje a gente tá bem, bem no, no, no esquema Ana Maria e Louro José, né? Eu vou, <risos> eu vou esquecendo as coisas. Ou então Palmirinha e Hugo, né? É, uma véia doida e a pessoa ajudando de lá, né? Ah, nesse, no, no Hellboy, cara, qualquer outra pessoa tinha dito... Não, o um Hellboy é, é um personagem que tem que ser feito em computação gráfica. Sim. Não, ele pegou o cara... Botou um chifre, pintou de vermelho, botou a, até, até o braço, aquele braço, a, a, a mão direita da perdição, né? aquela uhum. manopla gigante que ele tem. Aquilo ali é um próprio, pô. Sabe? Ele tá com a mão dentro, tá mexendo ali dentro e conforme ele mexe, a, a, a mão... Mas... Aí tem efeito visual ali, de, de computação gráfica? Tem pra caralho, é só o que tem. Só que as coisas existem, ele manda fazer o cenário. Exatamente. Sabe? Labirinto do Fauno, que é, tem, tem o cara que sempre faz todos... Esse eu não vou saber o nome, mas é o ator que ele chama pra fazer todos os papéis, que uhum. fez o Abe fez fez de novo esse peixe na forma da água. É, é especializado em ser peixe, né, desde rapaz? <risos> né? Que ele que ele vai fazer o Flipper. Na adaptação nova? Né? <risos> aí ele, ele faz aquele monstro que tem os olhos na mão no, no labirinto do fauno. Cara, aquilo tem, tem efeito visual? Claro que tem, que o cara não tava com os olhos na mão, né? Não tem como, não é? Um... Mas o resto, o cara tá ali, ele tá maquiado. Então quando você trabalha isso aí. Ou, ou então, em coisa muito simples, ó. A gente. A gente já falou do, do Robocop. Tem aquela cena inicial que dá problema no robô e o robô fuzila o cara. Uhum. Não tem como você chegar. Hoje em dia, é feito de tiro, por exemplo, os caras fazem CGI, né? Sim. Com... Não convence. Agora, aquilo ali... É uma bolsa não... de sangue com uma bombinha o... dentro da roupa. O... O... Cara, é uma bolsa de sangue com os explosivos e o bicho... o bicho, você vê esponcando e saindo sangue. É um... é um tiro de verdade. É exatamente. Sabe? É... é a simulação do... Do... do que aconteceria se efetivamente você pegasse um revólver e desse um tiro no cara e você olha 100% efetivo. E esse filme, ele tem isso. Ele tem essa coisa do craft mesmo. assim Uma coisa que você vê que foi muito bem trabalhada e que é muito concreto. Sim. Né? E para mim é um filme que envelhece... ele é datado no sentido de que você identifica imediatamente que é um filme dos anos 50. Mas não, para mim não é um filme que em termos de efeito envelheceu nada. Sim. Nada, nada, nada. Concordo
1: plenamente. Concordo plenamente. Acho que é um filme que ele marca aí um grande ápice na, na, no desenvolvimento técnico do cinema e narrativo. E e, e, e. e, justamente, eu acho que ele continua sendo efetivo até hoje e super importante. Acho que todo mundo devia assistir. Exato. Acho que todo mundo
0: devia assistir um filme como esse. É, eu, não, eu não vou dizer que é um filme. Que, é, a maior parte dos filmes que a gente já falou até agora são filmes que eu já assisti muito uhum. e que eu assistiria a qualquer hora. Assim. Você chegar pra mim, você vamos assistir Robocop? Eu vou. Mad Max. Assisto. Eu não vou dizer que esse seja um filme assim pra qualquer hora. É um filme pra quando você tá com.. Né? Paciência para se, se deixar levar pelo ritmo dele. Sim. Mas é um filme excepcional, recomendo demais. Inclusive, ele tem, ele trabalha com vários temas, né? Como, como eu já falei para vocês, nossos podcasts aqueles são uma narrativa, né? a gente vai De um para outro. Ele trabalha com vários temas que a gente vai abordar no nosso próximo podcast, né, Jô? Pois
1: é, é muito interessante a gente pensar nisso porque veja, é um filme dos anos 50. Os filmes dos anos 50, normalmente, eles têm uma estrutura em, 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 ou que hoje a gente olha e diz que é engessada, porque tá falando daqueles tópicos daquela época, né? Esse filme mesmo tem um pouco dessa coisa da ameaça nuclear, o medo do, do, do outro, o medo do diferente e tudo mais. Mas veja bem, olha os, to os temas que a gente vai ver trabalhados nesse filme, que a gente já comentou. Materialização do inconsciente. A ideia de que o inconsciente pode to tomar uma forma material. A relação entre avanço tecnológico e horror corpóreo, né? Porque quando você tem, por exemplo, o sujeito, ele, eles avançam tecnologicamente de maneira tal que eles não precisam mais trabalhar fisicamente, mas aí o corpo se volta contra eles, né? É... E tem uma coisa que a gente não mencionou, porque é só um elemento muito pontual, mas a ideia de relações sexuais degeneradas. Porque esse Dr. Mórbios, que tem a filha ali tem uma insinuação incestuosa na, na história, né? Sim. A maneira como ele lida com ela, que ele não quer que ela conheça o, os outros, o, outros homens. Tem até uma cena que ele abraça ela por trás assim que é Aquela muito cena,
0: sugestiva. É, né? é, é assim, para os anos 50 e o que você tinha no filme, de, de, o tempo de insinuação dos anos 50 é uma relação muito incestuosa. Inclusive, é, esse monstro do Id, né, que é que aquele é, projeta. É 100%, vamos dizer assim, essa parte que ele recalca, né? Por, o que é que o monstro faz quando chega? Ele vai matando todo mundo. Sim. Né? Depois é explicado, né? Que as pessoas que estavam na expedição morreram, por quê? Porque o monstro as matou. Sim. Ou seja, ele quer deixar. Ele quer que a filha fique só pra ele. Exatamente. Né? Ele quer manter. E aí, quando você junta isso, quando
1: você junta. Materialização do inconsciente, avanço tecnológico, horror corpóreo, relações sexuais degeneradas tem um nome que nos suja a mente. Que nome é esse, Salim? Cronenberg. David Cronenberg. Conhecido também como Cronenberg. Quem diria que um filme como Forbidden Planet, um, 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 uma pérola da MGM, teria tantas similaridades com um
0: diretor conhecido por ser escatológico. Exatamente. Não, isso aí que você falou... O, o, é que esse filme é mais elegante, assim, mais clássico. Mas a materialização do inconsciente você tem num filme desse, ou que você tem The Brood, Sim. é a mesma coisa. Sim. Né? É a mesma coisa, não tem, não tem diferença nenhuma. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vocês já devem ter percebido que nosso próximo programa será sobre o maravilhoso David Cronenberg. Vamos falar de quais é filmes, Joaquim?
1: Rapaz, falaremos de dois, duas pérolas do Cronenberg. O próximo programa vai ser um pouco diferente desse, ele vai ser um pouco mais, provavelmente... Mais robusto, exatamente. não é? Vai ser um programa especial sobre o cinema do David Cronenberg. Vamos pegar duas grandes pérolas do cinema dele para tratar, em certo sentido, dois grandes polos do, da, da obra cinematográfica do Cronenberg: Crash,
0: Estranhos Prazeres, né? Sobre o é. título. Brasileiro, tom, é, é. É, e e tome Estranhos Prazeres. Viu? <risos> e o absolutamente maravilhoso: The Fly. Então, mais alguma coisa, Joaquim, para acrescentar? Rock and Roll Selvageria. É isso aí. Mantenham-se selvagens, obedeçam as mães de vocês e comam lá. Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para selvagemxproduções.com.